0: muito bem, muito obrigado Stephen, pela tua presença aqui eu é, admiro demais assim esse, esse compromisso com a liderança da transformação da organização e às vezes o, o, os líderes ainda não, não, não entendem bem que o seu papel é fundamental e, e o seu papel não é de gerir, estar tá, ali no dia a dia não o seu papel é de inspirar Nada mais importante para um líder do que ser um agente da inspiração. Claro que em muitos momentos ele vai ter que transpirar junto com o um grupo, mas muito mais inspirado. É, e para discutir um pouco, né, tudo que a gente viu aqui, nós vamos fazer agora um painel. E eu quero, é, vamos, enquanto a gente monta rapidinho ali o, o nosso, nosso palco, eu vou convidar aqui à frente o Carlos Frank Carlos que é um profissional muito experiente Está aí para compartilhar um pouco dessa visão é, E nós vamos falar de uma maneira mais ampla possível o, A Ana Paula que já esteve conosco Vai trazer uma visão A gente procurou aqui cultivar é, a diversidade E é, diferentes experiências e visões E o Zé Roberto Castilho Que está aqui conosco Zé Roberto também é né? um jovem brilhante que vem fazendo a diferença no mundo. Não, não, tá, tá legal. No mundo da gestão de mudanças. Bom, vou deixar um. Cadê o outro microfone, gente? Tá ali, beleza, já cheguei. Vou deixar um com vocês. Mas eu vou. Bom, painel, vamos fazer um painel mega interativo. É... E basicamente, o que a gente quer discutir? O futuro da gestão de mudanças. para onde que vai? para onde que vai esse mercado? Para onde vai essa profissão? Vai continuar sendo uma profissão? Esse negócio é, vai ser uma área de especialização, vai ser uma competência global para todos? E eu vou, vou começar, vou lançar uma pergunta aqui, apenas para inspirá-los. Eu vou começar com a Ana, então. Ladies first. É, qual é o futuro, na sua opinião, qual é o futuro da gestão de mudança ou dentro da área de RH? Que papel o RH assumirá em relação a esse tema quando nós falamos de mudanças organizacionais?
1: Bom, eu acabei de postar ali no meu LinkedIn a seguinte frase, que o RH precisa ter coragem para assumir a liderança na, nas transformações organizacionais. Eu acho que eu já estava antecipando essa sua pergunta agora, porque eu acho que... Eu não acho que precisa ser o RH necessariamente, mas o RH precisa ser, sim, uma liderança. É, porque o que eu... eu é uma é uma crítica mesmo, eu acho que eu já, já já me incluí nela, de que em alguns momentos a gente é, é reativo, né? A gente tem um RH às vezes, muitas vezes reativo às mudanças que acontecem. É, e aí nesse projeto específico que eu apresentei hoje para vocês não foi o caso, mas foi o caso no passado. E eu acho que tem, acho que a gente tem avançado, mas acho que o futuro que o futuro é é, é esse assim. E aí, aproveitando que vocês me deram o um mic um microfone já falando, antecipando alguma pergunta que você vai ter, porque eu estou com isso pensando o que, que eu ia falar aqui do futuro, eu queria só sair um pouco da RH e falar assim, se eu pudesse sonhar com o futuro de gestão de mudança, sabe, Vicente? Acho que a gente vai falar aqui um pouco é, da cadeira, é, falar da competência de gestão de, de mudança, mas eu, eu acho, assim, eu queria ver várias cadeiras de gestão de mudanças e outras é, na escola, na universidade, sabe? É, é, autoconhecimento, educação financeira, são coisas que a gente tem na forma, que não tem na nossa formação que eu acho que deveriam tá, estar tá lá. Eu não sei se esse é o futuro ou não, se esse é o melhor caminho ou não, mas é, se eu pudesse sonhar o um futuro, acho que talvez fosse esse.
0: Muito bem, legal. Boa pergunta? Vamos para o público aí. Vai. É, nós,
1: nós estamos falando aí sobre gestão de mudanças nas organizações é, e, e tem um slide, foi o Alexandre que trouxe, que eu achei interessantíssimo, é, que os indivíduos tomaram a dianteira sobre as empresas. Então, os indivíduos estão mudando é, antes das empresas. Né? É, quem representa os indivíduos é o Estado, é o governo nas suas diferentes instâncias. Né? Será que nós vamos ter um futuro de gestão de mudanças? É, olhando o lado de sociedade, olhando o lado da, da, das estruturas que a sociedade usa para se
2: organizar e quanto tempo levaria isso? À vontade aí. O amigo, acho que já discutimos isso algumas vezes, né? É, eu, eu diria o seguinte, há uma grande questão que é a de engajamento. Tá? E uma outra grande questão, que é a educação, que ela colocou aqui. Né? Então, uma coisa puxa a outra. Né? Então, nós teremos as nossas organizações, as organizações, o que eu já sempre coloco, que não dá mais para dissociar governo da sociedade, governo das empresas. É um sonho. Neste mundo multidimensional, multicontextual, não dá mais para ter essa dissociação. Então, você está trazendo indivíduos que participam da sociedade. Então, nossa, nossa questão aqui é formar líderes, formar pessoas que efetivamente influenciem, não só na sua organização, e sim também na, na sociedade. Nós não somos, num lado, homo sapiens e do outro, Niandertal. Nós não temos duas personalidades, nós temos uma única personalidade. Eu acho que isso é uma, é uma grande briga, uma grande luta que a gente pode empreender. Não só falando somente sobre organizações, e sim sobre o engajamento da população. Nós temos aqui um projeto que eu vi aqui, o do Bairro Vivo, um projetinho lá do Augusto Atcher, que está colocando dentro do bairro né, o engajamento da população para gerenciar uma mudança numa cidade que nem é o Rio de Janeiro. Então eu acho que esse aspecto, eu acho que ele, ele não abrange somente a gestão de mudanças aqui, e sim a gente, como um todo, como um cidadão. E a formação de liderança passa pela gente sim. Nós temos uma grande responsabilidade nisso. Tá? Então eu acho que aí a gente tem que mudar também o nosso modelo de mentalidade. Que a gente puxa muito para o nosso botão, para a empresa, etc., mas não puxa para a sociedade, como se isso fosse desvinculado. Aqui nesse quadrado, tudo bem. Aqui fora, tudo mal. Qual é a relação desses dois mundos? Essa relação está dentro das nossas empresas. São os empregados que estão lá, os nossos colaboradores. Eles são brasileiros. Então, esse é o ponto básico aí. É uma intersecção que tem que ser feita, necessariamente. Excelente pergunta. Eu é, queria fazer uma provocação em relação a, a, a essa lacuna né,
3: do, dessa
2: formação. Como é que a gente insere a competência de gestão de mudança? E eu é, discutia outro dia com o Vicente e acho que isso é, uma, é uma, uma coisa que a gente vai precisar fazer porque nem todo mundo pode contratar uma consultoria. A gente está falando aqui em alguns cases né, de empresas pequenas e médias que querem fazer isso, mas não podem contratar uma multinacional ou mesmo uma consultoria como a do Vicente e precisam introduzir essa competência na, na, na organização. Como fazer isso?
4: seu nome? Alex. Alex é, Boa tarde, boa tarde. Alex, eu trabalho numa empresa pequena é, e a gestão de mudanças entrou na minha vida num BPM Day em 2012, 2013. Eu assisti a palestra do Vicente, sou gerente de projetos, e achei super legal, porque preencheu em mim uma lacuna que eu Questionava em gerenciamento de projetos. A própria sustentação da mudança, você implanta um projeto, acabou, beijo, tchau, se eu entreguei em custo, prazo, tempo, qualidade, beleza, estou bem. Mas depois, aquele projeto deu certo? Sim, não. Eu tinha trabalhado numa empresa grande, que eu participei de um projeto que não deu certo. Não funcionou. Então aquilo deixava, me deixava muito chateado, incomodado. E eu fui trabalhar numa empresa pequena. Como implantar a gestão de mudanças numa empresa pequena? Não é fácil, assim como não é numa empresa grande. Por mais que todas as pessoas tenham conhecimento, ou elas é, busquem esse conhecimento, como a Dani apresentou na pesquisa, a maturidade ainda não está legal. A gente fala sobre gestão de mudanças, mas ainda percebe uma falta de metodologia, uma falta de framework, ou até... Um, um funcionário responsável, um conhecimento ali dentro que desenvolva isso. Então o que eu comecei a fazer lá? Eu busquei é, colocar algumas atividades que tem no HCM Box Então eu busquei gerar é, é, um desenho de processo. A gente tinha um problema é, com uma pessoa que tudo ela questionava. Tudo ela dizia assim, não vai dar certo, não vai funcionar, não, isso não passa por mim. Ela gerava um conflito. Num círculo de qualidade, a estava conversando isso com o Fábio hoje. Num círculo de qualidade, a gente sentou, eu coloquei a folha na frente dela e falei assim, "Ó, ah, você vai fazer a ata para gente. Eu dei o protagonismo para ela e disse o seguinte, dá a primeira ideia para a gente resolver esse problema do processo. Isso tem uma atividade no do HCM Blocker. A participação, o protagonismo, a zona de solução, de uma forma muito simples. É a gestão de mudança ainda madura? Não. Mas é o início, uma caminhada para a gente buscar. E eu acredito que esse seja o futuro. É... Estarmos num evento que fala sobre tecnologia. Ontem a gente teve uma palestra aqui sobre diversidade, sobre gênero nas empresas sobre como o RH vem influenciando isso. E hoje, a gente tem um, um auditório lotado para falar sobre gestão de mudanças, para falar sobre gente. Isso já é uma evolução, é um caminho. Então, não foi só isso. É, a gente teve um projeto, de que é um projeto simples, também falei isso hoje com o Vicente, sobre mudança de uniforme. Nós tínhamos problemas absurdos, porque nenhuma pessoa gostava do uniforme. Ah, o uniforme veio da diretoria. A diretoria escolheu esse uniforme. Esse uniforme é horrível. Era assim. O que nós fizemos? Envolvemos todos os colaboradores. Montamos um projeto. O nome do projeto foi por votação deles. E isso a gente começou a mapear todas as pessoas que poderiam, poderiam ser um bocotador velado, que era um aberto, aquele que incentivava o projeto. Entregamos mais atividades para essa pessoa isso foi evoluindo dentro de um projeto de mudança de uniforme com é um projeto simples que muitas vezes a pessoa só chega e fala assim escolhe esse aqui tá bom mas aquilo bate na pessoa todo dia que ela veste ela que lava o uniforme ela que leva para passar é horrível passar o uniforme então hoje as pessoas defendem o uniforme que elas escolheram que elas participaram da escolha então é, não só na parte uniforme, nesse projeto, mas na parte de processo, na parte de qualidade, a gente conseguiu implementar algumas atividades que dentro do HCMBoc pede para a gente implementar e está dando certo, está evoluindo. Então hoje elas escutam sobre gestão de mudanças por causa de uma pessoa que, estava lá, que está lá dentro, numa pequena empresa. Então, é, não, é, não é porque ser, ser grande ou pequeno ou médio que você não vai conseguir fazer. Eu acho que qualquer pessoa que estiver aqui, estiver trabalhando em uma pequena empresa, buscar o conhecimento em gestão de mudanças, vai conseguir fazer e começar a estruturar isso.
5: O meu não é bem uma, uma pergunta, é mais um comentário... Acho que associando um pouco isso do, do papel do futuro, da gestão da mudança, é, associado a isso do, do evento de hoje, né, de transformação digital, então, uma frase que eu esbarrei esses dias e me fez pensar bastante, talvez até seja meio batida, mas para mim foi novidade, é, que dizia assim, a automação ela não tira os nossos trabalhos, ela nos devolve a humanidade. É, então, assim, acho que até fazendo um gancho com o que todos os palestrantes falaram um pouquinho sobre esse medo das pessoas de perder o emprego, com tudo isso que está mudando muito rápido, com as automatizações que fazem parte da transformação digital muitas vezes, é, acho que o Pedro também falou de propósito, que bem ou mal é uma ferramenta para apoiar, é, a mitigar esse medo dessa transformação, o Vicente também falou de, de coisificação das pessoas, né então, não sei, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse esse medo que as pessoas têm dessa transformação digital é, e de como a gente pode, de repente, enxergar de uma outra maneira, no sentido de humanizar daqui para frente. né? E, e perder um pouco isso do, do thinkers e doers, que né? nem foi falado mais cedo, né? De, de maneira que todo mundo seja humano, todo mundo seja thinker. Enfim, daí deixou aberto.
1: Eu concordo plenamente com você, acho que é também... Terminei a minha palestra falando um pouco disso, de que a é, é tecnologia, a inteligência artificial, tudo que, tá, que, que, tá, que já está aí, na verdade, não está chegando, já está, já é presente hoje, é, nos devolve a humanidade mesmo. Eu acho que eu usei outras palavras que eu já nem sei, quando eu já começo a falar, eu já nem sei mais que quais palavras eu acho que eu usei, mas eu acho que falei mais ou menos isso parecido com você. É, a gente tem um modelo hoje, né quando você olha desde do, 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 a escola, né, que ainda é um modelo em que a gente precisa acumular conhecimento, a gente tem decoreba na escola ainda hoje. As pessoas chegam dentro da organização com essa. Vai para a universidade a mesma coisa, assim, o pensamento crítico ainda, ainda é pouco baixo, colaboração, aprender a colaborar nenhuma, né? Como é que. Acho que todo mundo aqui lembra do que ela trabalha em grupo no colégio. É, não é? é? E aí a gente chega até, só a gente vai para recrutar no Recursos Humanos, as pessoas têm que ter é, competência de gestão de mudança, têm que ter trabalho em equipe, ter, ah, ah, e é um recrutamento difícil e um desenvolvimento difícil. Né? É, e, mas eu acho que, que ele falou muito bem, falando que assim está evoluindo. Eu, eu, eu sou uma otimista, assim, eterna. Eu acho que tá, hoje está sempre melhor do que ontem. Acho que não é todo mundo que concorda comigo, não. Tem gente que ah, acha que o passado é melhor eu acho que hoje é melhor do que ontem sempre. É, e eu concordo com você que a tecnologia... A, a, primeiro que as pessoas têm medo de tudo. Acho que não é só da transformação digital, não. A gente vive num padrão de medo muito grande. É, e acho que o que está vindo, acho que... Oh, oh, a, a, a tecnologia exponencial, a transformação digital é, faz com que as competências, a, a sensibilidade as competências humanas ser, vão ser mais valorizadas ao invés de menos valorizadas, a gente passou aí um século sabe, passado em todo querendo desvalorizar as competências humanas eu ainda cheguei no momento de eu tô, pareço, pa, pareço nova, mas não sou cheguei no momento de RH em que RH tem que trazer só números não pode apresentar uma coisa no, no conselho que não fosse no, gente, ó, graças a Deus essa onda passou, porque isso não faz sentido nenhum é, o Vicente falou muito bem, é, 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 o seu projeto tem pessoas, então a gente vai ter que gerir pessoas, né? Então, assim, eu falei para caramba, mas faço das suas palavras às minhas acho que só complementei o que você disse.
2: É, eu acho que até essa, essa é uma questão extremamente importante, tá? Eu tenho 25 anos em gestão de projetos, tecnologia e mudança. Porque eu nunca dissociei a mudança da tecnologia. Né? Por um acaso, eu acabei encontrando o professor Vicente e aí me estruturou um pouco mais a mente em direção a isso, me estruturou um pouco mais o trabalho. Mas sempre a gente teve uma mudança associada à tecnologia. E um ponto importante, básico nisso, é que eu tenho um pouco mais de idade que os demais e já quantas mudanças... Não. Você é... <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Mas eu, eu, eu passei quantas mudanças? Eu fui obrigado a aprender da tipografia. Ok? Não sendo isto que seria segurar o meu, a minha, meu job, né? A minha profissão. Da tipografia aprendi a digitar. Depois veio o Windows. Então, vai somando aí com as mudanças. Eu fiz e-mail, né? E-mail não. Eu fiz memorando em verde. Com papel carbonado atrás, para dizer que eu tinha que mandar né, esse e-mail. Não tinha e-mail, não existia e-mail. Então, efetivamente, essas mudanças já aconteceram em toda a sociedade. Logicamente, agora a gente está num um contexto um pouco mais radical, como todo mundo já falou. Essa exponencialização, ela agora está no limite. Então, nós temos multicontextos e multidimensões ao mesmo tempo. Aí o medo é maior. Mas eu diria que. Puxando um pouco para lado do que você colocou, que é muito importante, a questão dos soft skills agora tem que começar a ser valorizado. Muitas vezes vai valer muito mais do que a competência técnica a atitude, a forma e a postura, ou seja, ter propósito, se engajar. Eu vejo o Fábio aqui como um trabalhador voluntário né? de todas as épocas, no encontro regional Gênesis Projeto, estava lá o Fábio e está aqui de novo e me surpreendeu. falei, ué cara, você só é voluntário? Né? Então, será que este é um caminho? Aí eu pego os quatro C's que você tem lá, Cat, é, Cat Stevenson, alguma coisa assim, que é um, uma, grande, uma grande visão da educação. Né? Tem que agora estimular nos estudantes, estimular na juventude, o quê? A colaboração, o pensamento crítico. Tá? E, efetivamente, você tem que ter, junto a isso, a compreensão, a tá? E efetivamente a comunicação, como, se melhor, como melhor se comunicar. E a resiliência vem junto disso tudo. Ninguém disse que a vida é fácil. Estamos aqui para viver cada dia. Então que tal que nós nasçamos a cada dia, e a cada dia um novo momento e uma maior perspectiva. Eu sempre brinquei, brinquei numa outra palestra que eu fiz, eu disse, gente, eu não sou mais velho daqui, eu sou mais novo, que eu acabei de nascer agora. Eu estou aqui para escutar vocês, eu estou aqui para aprender com vocês. E a questão do patrocinador do ano, né? exatamente, só foi patrocinador do ano porque soube escutar, soube aprender. Então, o nosso dia a dia é aprendizado. Ninguém nasce sabendo e, efetivamente, nós vamos ter uma solução, sim, para as profissões. Vamos ter uma solução para os profissionais. Com certeza vamos ter. Aí eu sou otimista nesse, nesse lado, tá?
0: Obrigado. Bom, vou, vou dar uma rodada, porque nós temos quatro perguntas e o tempo voa. Só quero fazer um, um rápido comentário sobre o que você falou sobre comunicação. No Bock nós dizemos que comunicação do ponto de vista de gestão de mudanças, na verdade, ouvir é muito mais importante do que falar. Não só porque a gente precisa entender empaticamente o que o outro está sentindo, como nós temos a obrigação de criar canais para que elas possam, as pessoas possam expressar as suas emoções. Vamos lá, mais uma pergunta e vamos. Respostas rápidas.
6: é Uma pergunta, eu estava prestando atenção quando começa a contar a história do uniforme, aí me veio o um insight porque assim, eu sou uma pessoa muito rebelde em relação a metodologias. Então, assim, eu vou sempre buscando fontes novas para acrescentar, até porque lidar com, com gente, você não pode ter um pacotinho pronto, né? Então, por mais assim, que eu conheça a gestão de mudança lá da época do John kotter que já tinha um olhar muito forte para o ser humano, né? Eu, como é que vocês enxergam, por exemplo, o, se a gente for pegar o gerenciamento de projetos, né, de uns anos para cá, de uns oito anos, talvez não sei exatamente para cá, ele deu uma guinada com essa questão de metodologias ágeis. Né? O PMBOK ele era muito duro e ele meio que flexibilizou quando entrou a questão de metodologias ágeis. Como é que vocês veem, por exemplo... É por que, que eu vou fazer essa pergunta com o que ele falou do, do uniforme. A questão, por exemplo, do design thinking, que é o olhar centrado no ser humano, na dor do, das pessoas, e aí pegando também, você falar que, que, que o, que o Semibock, ele pega muito a questão de, da comunicação de ouvir, e o design thinking, ele usa muito isso, a observação e a opção para você entender a dor do próximo e buscar soluções. Como é que vocês veem isso?
1: Eu sou um pouco como você, também sou um pouco rebelde com as metodologias. É, posso te dar o meu exemplo. A gente, eu escolhi o design thinking como uma das metodologias que a gente usa é, na organização. Mas acho que alguém falou isso aqui, falou bem, eu vou, vou repetir. É, faça a sua prova. Foi você, você, você vou, vou fazer um quote. Eu faça a sua própria metodologia. Eu já usei a metodologia de gestão de mudanças, a gente usou design thinking é, também. E, mas, assim, você precisa adaptar. E, e foi basicamente o que a gente fez. O futuro, a assim, gente olhar para o futuro de gestão de mudanças e olhar as metodologias, assim, eu acho que vão, é, assim, nunca isso, isso, esse ciclo nunca vai acabar. A gente vai continuar tendo outras metodologias. A gente vai ter que continuar adaptando as metodologias para as realidades que a gente tem. É, para mim nunca vai chegar na metodologia ideal a metodologia que todo mundo tem que usar porque essa é a ideal eu acho que isso talvez é, é, isso não vai mudar o que o que muda é a constante de que tá, toda hora vendo uma metodologia nova e elas são é, e algumas coisas dentro das metodologias são são até é, é, tem uma é complementares roupagens. o o novas roupa, isso eu queria falar o, é novas roupas de coisas que já que já aconteceram no passado e é isso mesmo. E eu
4: acho que o que caminho é por aí. Tentei ser resolvido. Vou tentar ser rápido. Né? É, eu também não sou muito preso. E eu acho que isso faz com que a gente busque outros caminhos, como foi o caso da, do gerenciamento de projetos. É, o gerenciamento de projetos sempre me incomodou por não, não, não enxergar essa sustentação posterior. Então, isso me incomodou muito. É, por essas mudanças exponenciais que o mundo passa, a todo dia tem algo novo, fez com que eu acho que o projeto também se encaixasse dentro disso. Eu vejo dessa forma criar metodologias ágeis é, e vai acontecer com gestão de mudanças também. É, não existe só, o Vicente já falou disso aqui, não existe só o HCM-BOK, existem outros. Ah, e você busca ser adequado dentro daquelas metodologias que existem, frameworks, enfim. É, não sigo o hcm completo. O que eu sigo é o que eu consigo adequar à minha realidade. É, não tenho como chegar e colocar o HCMBOC inteiro ou um PMBOK, ou pegar todo o guia prático, que já se fala isso né? dentro do, do, do PMI, mas pegar uma grande parte do PMBOK e colocar. Então, o futuro de gestão de mudanças vai existir novos, novos frameworks, novas metodologias e até mesmo encaixando com, com métodos ágeis. Porque o caminho é cada vez dar a resposta mais rápida. Não só dentro das organizações, como na sociedade, como para a concorrência, é, para a longevidade das empresas, não tem, outro, não tem outra solução, é o caminho. A gente tem que mudar o tempo inteiro, você trabalha com sustentabilidade. Existem empresas hoje que buscam sustentabilidade por propósito, outras por necessidade. Então, o mercado, começa a pertencer a, a, a pressionar para a sustentabilidade. E a gente espera que isso aconteça, né? Eu eu também eu, eu tenho uma formação em gestão ambiental. Então, é o que a gente espera, uma transformação sustentável. E isso é o mercado que vai apertar.
7: Olá, meu nome é Suelen Iraci, trabalho com gestão de mudanças na Vale. A minha pergunta está relacionada à saturação de mudanças. Na Vale, a gente não tem uma única área de gestão de mudanças, nem temos uma área, mas sim grupos de pessoas né, com essa vontade de fazer isso realmente virar uma competência e nem temos uma única área de gestão de projetos. né? Então, como consequência, a gente tem várias pessoas cuidando de mudanças, só que quando a gente olha para o todo, eu tenho o mesmo grupo de empregados sendo impactados pelo mundo VUCA. Aí a minha pergunta para vocês é como é que a gente faz para sermos estratégicos nessa questão da saturação de mudanças né? e não deixar o prato cair. Porque nós também somos finitos, né? a quantidade de mudança que a gente consegue absorver. Eu, sedentária, eu não consigo amanhã começar pilates, natação, crossfit e uma corrida. Né? E nenhuma dieta. Queria eu começar uma coisa só, já estaria bem feliz com essa. Mas eu queria escutar a percepção de vocês, como a gente pode ser estratégico nisso. A minha percepção
1: é o seguinte. É, um, que não dá para mudar o mundo. O mundo está aí, as mudanças estão tão, é, acontecendo, estão acontecendo rápido. Tem uma palavra que é priorização, que é uma questão não só da Vale, de todas as empresas que eu trabalhei, isso é uma questão grave, é, de que a gente tem dificuldade de priorizar, é, tanto do, do ponto de vista corporativo, estratégico, até o nosso dia a dia, do que é importante ou não. Então, acho que priorização para isso é a palavra-chave. É, e aí vou dar uma resposta sucinta. Eu acho que é isso. É, é, não tem muito o que mudar. O mundo é esse e é priorização.
2: É, eu vou em cima do que o Vicente falaria, de repente. Tá? Não sei, né, Vicente? Mas provavelmente seria essa a resposta. Tá? É, tem a questão do planejamento estratégico, mas não da questão só do planejamento estratégico. das iniciativas estra estratégicas que levam a projetos. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque há uma necessidade de integração e qual é o propósito da empresa. E logo em seguida o propósito de cada projeto para que você tenha a priorização a mais adequada para a empresa. Hoje há uma departamentalização muito forte, uma briga de egos e poderes. As agendas pessoais, elas efetivamente dominam e continuam dominando. Somos humanos. Então eu acho que aí passa um pouco por essa questão do planejamento estratégico sob o ponto de vista de planejamento para execução. Ou seja, quais as iniciativas que efetivamente serão válidas para a companhia e nesse, nesse ponto, entra a priorização.
4: Tá. Basicamente é isso. Só, só complementar, é, eu acho que também tem a questão da cultura organizacional e a velocidade. A mudança ela tem uma velocidade e a cada empresa ela tem a absorção, como você disse de nós. Né? Eu também queria amanhã estar no Pilates e emagrecer 15 quilos, mas não tem como. É, então, existe uma velocidade... <risos> É, por mais que eu seja apaixonado pelo processo, eu sei que demora um pouquinho. Então, existe a questão da velocidade e eu acho que também o respeito à cultura organizacional nesse sentido.
8: Eu queria só é, falar um pouco em cima do que vocês falaram. É, eu trabalho com gestão de mudança já há nove anos, conheço, já fiz a certificação, já trabalho num varejista grande, no GPA. E lá, lá dentro do Grupo Pão de Açúcar, a gente tem passou por vários momentos diferentes dentro de gestão de mudanças. E a gente ainda está amadurecendo ainda nesse quesito. Tudo começa com TI, lá atrás, uma implantação de um sistema gigante, onde precisava de uma equipe de gestão de mudanças. E logo na sequência, esse projeto termina, leva uns quatro anos para terminar, e aí outros projetos vêm. E aí é um trabalho de formiguinha porque o que é gestão de mudanças? Ah, é comunicar. Chama o RH, pede para comunicar e está tudo bem. Ah, não, é só treinar. Treina o usuário e acabou. E a gente está falando de estar tá ligado a sistema, a TI, porque tudo quando você fala de uma empresa, de uma grande corporação, eles enxergam que gestão de mudanças ou está na hora que tem aquisição, ou está na hora que você está mudando o sistema do usuário, que é cor, que, que vai impactar as vendas. E aí você vai, eu, eu passei por vários momentos dentro do, do grupo, porque tem momentos onde você está 100% ligado à TI e o seu parceiro de, de vida é o PMO, né? é o escritório de PMO, porque é o cara que está ali olhando o projeto no dia a dia, está entendendo gestão de mudança junto com você. É o pessoal de processos também, que de alguma forma te alimenta com informações para você saber se, aquela, se aquela, aquele impacto vai ser realmente tão leve como estão dizendo que vai ser e aí você descobre que não. E aí depois você vai lá e se coliga ao RH, que foi o que aconteceu ué, recentemente. Vamos responder a uma diretoria de RH que tinha processos, projetos e gestão de mudanças. E aí tudo facilita muito mais, porque o RH ele sincroniza até essa questão de comunicar, de treinar. Do mesmo usuário está sendo impactado por outros projetos. Eu aquele escritório está enxergando todos os projetos da companhia. Aquele escritório consegue enxergar se aquele usuário está sendo impactado por um ou mais, uma ou mais mudanças. Mas a, a, a mudança vai acontecendo dentro da própria organização. As gestões vão mudando, as pessoas vão entrando, vão entendendo gestão de mudança de uma outra forma e você tem que o tempo todo catequizar para não simplificar demais gestão de mudança, mas também para embutir gestão de mudanças na cabeça de quem não tem o privilégio de ter uma equipe de gestão de mudança no seu projeto. Quer dizer, é, patrocinar de alguma forma ou dar um coaching, que é o que acontece comigo hoje, Todo projeto novo, se eles não têm budget para contratar um, alguém de gestão de mudanças, ele traz a necessidade e a gente traz algum ponto a mais ou, ou olha ou dá uma consultoria simplificada para eles e até convence. Ó, É o seguinte, próximo orçamento do ano que vem encaixa um budget maior e coloca um pouco mais de grana e patrocina uma gestão de mudança dentro do seu projeto que você precisa. Então, assim, até num grupo que já está teoricamente maduro, que é o seu também, que deve estar tá teoricamente maduro para uma questão de gestão de mudanças, ainda tem muito o que acontecer, ainda tem muito o que galgar. Então, é, são situações como essa que a gente está vivendo agora, num simpósio como esse, que a gente vai transformando a cabeça das pessoas, e está ligado a TI, tá ligado a RH, tá ligado ao que for, está sempre valendo a pena. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o futuro de um profissional de gestão de mudanças, se é que ele pode existir ou não, e eu concordo com o José Roberto quando ele fala, a gente se adequa ao que a, com, o que a empresa pode dar naquele momento, né? Então, se não é um gestor de mudança, que seja um piemol parrudo com todinho, com o HCM-BOC no, no currículo, que possa fazer essa transformação. Então, eu queria ouvir de vocês nessa questão, assim, profissional de gestão de mudança. O que vocês entendem? Para onde é que ele vai?
1: Eu acho que o futuro do profissional de, de gestão de mudanças é promissor. Primeiro que está é, longe ainda da gente ter é, o conhecimento e, e a atuação de gestão de mudança nas empresas como deveria ser. Então, ainda há é espaço para as empresas como tem, tão hoje existe hoje. Profissional, CLT, áreas de gestão de mudança. Acho que isso ainda tem muito para crescer. E aí, se a gente ainda falar de futuro ainda mais para frente, né, quando a gente começa a olhar os novos modelos de, de profissão... Né, outro dia, eu estava vendo é, opções... Agora eu tô, não, não, não lembro o nome do, do, do site, mas existe um, um site que são 3% dos freelancers, top talentos de freelancers no mundo. Tem um, um site, agora eu esqueci o nome deles. As empresas estão usando é, uma plataforma de freelancer para trabalhar. Ou seja, é um modelo que já existe hoje, não é futuro lá na frente. está hoje já, já existe, uma, a terceirização já não é nova, agora o, o, a flexibilização do trabalho está cada vez maior e eu acho que o futuro do, da gestão de balanças também está por aí. Né? É, como é que a gente faz para a gente é, se adequar a essas mudanças do próprio modelo de trabalho e, e, o, e, e o profissional de gestão de ambulância também vai entrar nessa, nessa dança aí de que a gente não sabe como é que vai ser o futuro do trabalho daqui para frente. Tem de ser esse modelo que a gente vê hoje de profissional, CLT. É, posso dar o meu exemplo, estou indo para Bruxelas agora em janeiro, para as pessoas, os belgas que eu conheço, eu falei, não, estou indo, tá, mas qual é o teu modelo? Eu falei, não, contrato, ah, Temporário. Eu falei, não, tempo indeterminado. Nossa, isso é raro? Eu falei, ah, é? Essa tem é sido a da reação das pessoas. Eu entendo que tem uma, tem uma legislação belga de que, depois que você contrata um funcionário para você é, demitir, os custos são altíssimos. No, no Brasil é alto, mas é, lá, na Europa é muito maior. Então, tem, isso é, empurrou um pouco mais para novos, novos modelos de contrato e novos novo modelos de trabalho. E acho que o profissional de gestão de mudança está por aí também. Acho que tem um campo enorme.
4: Eu vejo da seguinte forma, é, eu vejo como a Ana também enxerga um, um lado muito promissor na carreira do profissional de gestão de mudanças e também vejo a competência em gestão de mudanças. É, muitos profissionais buscarão a competência, o conhecimento de gestão de mudanças pela adequação à necessidade mesmo de, dessas mudanças estarem exponenciais. É, a gente vê isso muito hoje em projetos era muito especialista, o Vicente também, na primeira palestra que ele falou sobre o GM 3.0, ele sai dessa ideia de, de ter o profissional o especialista, por mais que ele ainda vai existir, mas a competência ela vai ser necessária para outras profissões. Hoje, o, o profissional da qualidade ele provavelmente não vai enxergar a gestão de mudanças, ele vai enxergar aquele, aquele modelo cartesiano de conformidade, ponto. O profissional de processos é, dificilmente ele também vai falar sobre gestão de mudança, o cara está mudando o processo o tempo inteiro. Então é uma competência que para mim é, tem, um, tem um largo caminho aí pela frente.
3: Eu vou mais além,
4: Eu,
2: novamente, vou além das organizações, das empresas. Eu vou para a sociedade. Tá? A gente tem que gerenciar a mudança na sociedade. A gente tem carência de gestão na sociedade. Gestão profissional. Então, esses modelos sequer são pensados para a sociedade. Eu acho que a questão de engajamento, como você engajar a sociedade, é um papel do gestor de mudança. Então, acho que um desafio nosso é futuramente ajudar efetivamente a como tornar a cidade aqui mais humana, né? estamos falando de pessoas. Então, não somente reconhecer as organizações, como também trabalhar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva. Uh, e aí vai ter sempre o um futuro. Vai sempre ter o um futuro, porque mudar não é o nosso perfil é original, né? como o homo Então, nós teremos sempre que estar tá ajudando, sempre que estar tá consciente, é à frente desses movimentos todos. Não somente de corporações e organizações, mas também como da sociedade. Esse é um ponto que hoje eu advogo muito, eu tenho trabalhado muito nessa direção. Tá?
3: Vamos fazer um comentário rápido, não vou fazer uma pergunta, mas... Só para ficar uma reflexão. Acho que tem uma, uma frase que eu gosto muito do, do Peter Drucker, que ajuda a gente a refletir, que é nada pior do que fazer da melhor forma possível aquilo que não deveríamos estar fazendo. E, e ela é enigmática, né? porque a gente continua fazendo, muitas vezes, da mesma forma. A gente quer ir para um mecanismo de aprendizagem, mas a gente não tira nada. Né? Eu não sou psicólogo, mas é bom ter a Carla por perto. É, sou casado com uma psicóloga também, por incidência. É, e, e, assim, a gente tem que se preocupar com a via da retirada. Né? Ou seja, a gente fala da, do aprender, reaprender e desaprender. Não vai dar só para ficar enchendo a caixa. Não vai dar só para ficar fazendo do mesmo jeito. Né? Então, a gente precisa acho, se ligar nessa questão do que, que a gente tem que tirar. A gente tem que deixar de fazer coisas. A gente tem que deixar de acreditar que sabe o fim. A gente tem que deixar de, de, é, de Tentar ser um planejador Absolutamente perfeito A gente tem que ser mais permissivo Com a responsividade Ou seja, com um o surgimento Que eu não consigo prever E ou seja, é natural não conseguir mais prever Diante de tantas mudanças E cada vez mais rápidas Então acho que a, a, o futuro do, De nós enquanto gestores De mudança É justamente ter essa questão de cada vez olhar o novo, tirando aquele, algo que a gente acredita que já é certo. Vamos, vamos começar como do zero, ou seja, como, vamos tirar, da, vamos ouvir e, e realizar um novo sem pré-concepção, ou seja, sem a certeza de que eu sei como será porque já fiz outras vezes e será sempre da mesma forma. Bom, enquanto a Carla leva o microfone lá para a última
0: pergunta, só observar uma coisa aqui que é interessante, ó. Pedro Augusto, vice-presidente de engenharia, começou a gestão de mudanças para um projeto de engenharia. Ana Paula, RH, visão do RH. Luiz Stefani veio aqui falar, começou o projeto dele, é, buscando ajuda à frente de engajamento, estava no RH. Aí tem Renata que fala de gestão de mudanças que começou pela TI. né? Tem a Suene, que é especialista em gestão de mudanças, preocupado com a gestão estratégica da mudança, com não saturar a organização. Tem, temos o um Flante, que é especialista em cidades inteligentes. O, o Zé Roberto começa falando sobre processo, qualidade. Quer dizer, de onde vem a gestão de mudanças? De onde tem gente. Não tem uma única área. Se tiver gente envolvida, é preciso fazer a gestão de mudança. Vai lá, Ju.
7: Boa tarde, meu nome é Juliana, eu trabalho lá no Metro rio A Ana Paula citou um pouco sobre essa nova forma de trabalho, que nem é tão futura assim, né? a gente já vê acontecendo muito agora, muito home office, escritórios virtuais, as pessoas não necessariamente estão indo para o escritório, então a gente tem equipes descentralizadas. Eu queria ouvir um pouco de vocês, não vou direcionar a pergunta, mas quem se sente mais... É, com vontade de responder, mas se vocês veem isso como um desafio para o profissional de gestão da mudança, no sentido de talvez dificultar como gerir o engajamento das pessoas que não estão fisicamente no mesmo local, ou como identificar antagonismos, e se isso traria talvez uma transformação também para a disciplina de gestão de mudanças, talvez aí uma gestão de mudanças 4.0, não sei. É,
1: eu acho que, que, que é uma oportunidade para a gestão de mudanças de novos, novos modelos. Eu sou é, muito a favor, eu tenho resistência nenhuma com isso, com o home office, com os novos modelos de contrato. Com, eu acho que o mundo tem que caminhar mesmo. É, o, e, e Gestão de mudança, eu tava, você falou agora, eu tava, me, me veio na cabeça, eu não vou lembrar onde agora, mas eu li uma... Uma pesquisa outro dia que media engajamento de, 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 de profissionais que estavam que full time dentro do escritório e profissionais que faziam, que faziam parcial home office. E a pesquisa mostrou que quem fazia home office era mais engajado. Então, essa história de não estar no escritório não é. Não, então, assim, o problema não está aí. Não é isso que a gente vai ter que gerir, entendeu? É, eu acho que a gente vai ter que continuar gerindo o de sempre que são pessoas, estejam elas onde estiverem, no modelo que estiverem, com o contrato que tiverem, é, se elas estiverem se elas engajadas, engajadas naquilo, né? É, e eu acho que a gente tem que continuar gerindo aquilo que, que a gente tem que gerir hoje, assim. E sabe uma palavra que é proibida nas empresas, é né, proibida até hoje e que eu vivo falando? Afeto. Parece que eu falo que isso, que é um momento profissional falar de afeta maluca, é, e, afeto é aquilo que nos afeta e a gente tem coisas que nos afetam dentro das organizações porque o trabalho que a gente fica, a gente trabalha é a nossa vida, conhecimento, trabalho, amor, a nossa vida os afetos que estão ali nos afetam o tempo todo, as mudanças afetam mais ainda, e acho que é isso que a gente vai ter que continuar tra é, tratando, independente é, do modelo que for.
0: Pessoal, é, pedir desculpa, a gente vai ter que parar por causa do horário. É, é, bom, vamos fazer nossa, nossa foto aqui. É. Carlos, aqui com o nosso galinho. É tirou para o nosso querido na colagem, roubou o seu de lá, só para você tirar o seu Vamos lá. Pessoal, vamos? aqui.